0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Prøv at forestille dig, at du kan tage nogle briller på, og så kan du pludselig kommunikere med de døde. Det er, lyder som noget fra en science-fiction-film, men det er meget tæt på den virkelighed, som vi faktisk befinder os i. For i en sydkoreansk tv-dokumentar har man for nylig kunnet se en mor, der bliver genforenet med sin datter i virtual reality. Det er dokumenteret i dokumentarfilmen I Met You, men er det egentlig etisk forsvarligt... Er det fremtiden i forhold til sovearbejde, og hvor går grænserne egentlig henne? Det er, hvad vi skal forsøge at blive lidt klogere på her til aften. For med over telefonen, der har jeg dig, Thomas Plov. Og god aften til dig. God aften. Du er professor i dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og øh, vi skal tale om den her virtual reality. Og bare lige for at sætte scenen. Normalt så er virtual reality noget, man forbinder med, med spil. Men i den her dokumentarfilm, I Met You, som havde tv-premiere her den 6. februar, der ser man den her sydkoreanske kvinde, Jang Jung-sung, som tilbage i 2016 mistede sin dengang syvårig datter til leukemi. Og i den her dokumentarfilm, der kan man så se, hvordan hun får nogle briller på og møder en virtuel udgave af sin afdøde datter, men altså i en form for levende liv. Æm, den her form for virtual reality, er det noget, du har stødt på før? Altså brugen af virtual reality på den her måde?
0: Nej, det har jeg ikke set før. Det er helt nyt. Og øh, man må sige, det er jo ret enestående, at de, det er lykkedes dem at, at genoplive, genopvække eller genskabe den her datter, som afgik ved døden i en ung alder.
1: Men jeg kender jo godt til det her med, at man har brugt virtual reality til nogen ting. Så hvad er, det, hvad er det, der er det nye ved det her? Er det egentlig bare det, man har taget de afdøde og vagt dem til live igen?
0: Ja, og så har de jo genskabt hende i, i meget livagtig form. Jo. Altså, det er jo tydeligt, når man ser den her film, at moren er jo meget, meget berørt af den her situation. Og det er jo en indikation af, at det lykkes dem at, at, at give en høj grad livagtighed til den her datter. Det er den datter, moren mistede.
1: Og hvad synes du om det? Altså, hvad synes du om, at man bruger virtual reality til at, at genoplive folk, der, der egentlig er døde?
0: Nå, men man kan jo sagtens forestille sig, at det kan have nogle gavnlige formål. Man kan bruge det til terapeutiske formål, til mennesker, som jo øh, er hårdt ramt af sov, og som har sædet ved at give slip, og som øh, har brug for på en eller anden måde det, man kalder closure, og få for, for det sluttede, afsluttede, sagt på vel, eller, eller på anden måde for at afslutte den her soveproces. Og der kan man jo sagtens forestille sig, at det at bevæge sig ind i virtuality, at få det her møde, og se sin datter og... Øh, give en eller anden form for virtuel knus, eller så en eller anden form for virtuel afsked, øh, vil kunne hjælpe. Man kan også forestille sig, at det kunne hjælpe, at, at man har den mulighed, at man ved, at det er muligt at, at, at se sin datter. Altså når man i livets svære stunder, øh, synes man har brug for at, at, at møde hende igen, øh, at, jamen så har man den mulighed. Det kan også give en eller anden tryghed. Men der er, der er også selvfølgelig den mulighed, at man kan blive meget afhængig af det her, øh, og, og, og kan få svært ved at slippe de afdøde. Um, så man kan jo forestille sig, at det kan bruges både til noget godt og til noget skidt. Uh, og det, der i hvert fald ikke er nogen tvivl om, det er, at det har dramatisk effekt, det her. Og det kan man jo se, hvis man ser den her film, at moren her er meget, meget, meget berørt af det. Og det er jo fordi, at virtual reality kan gøre det meget livagtigt. Det kan give, uh, gøre mennesker utroligt livagtige. Det giver jo sådan en, 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 en 3D-dimension. Og, øhm, og det baserer sig jo på en masse data om de pågældende mennesker, så, så af mange grunde bliver det meget livragtigt. Og derfor har det dramatiske effekter på mennesker. Og derfor skal man selvfølgelig tænke sig om, inden man bruger det. Og de mennesker, man bruger det på, de skal selvfølgelig også vide, hvad det er, de går ind til. De skal have noget rådgivning om det. Og så skal de selvfølgelig have lyst til det. Og de mennesker, man genopvækker, de skal selvfølgelig også have lyst til at blive genopvagt. I det her tilfælde kan man sige, at det er lidt svært at spørge en, en, en afdød ung pige. Men vi kunne jo forestille os ude i fremtiden, at man får lyst til at genopleve en masse mennesker. Måske får vi i virkeligheden alle sammen lyst til at være øh, tilgængelige i virtual reality fremadrettet. Det er jo en måde at opnå udødelighed på. Men der kan man jo stille sig helt et spørgsmål, jamen hvad hvis man ikke har lyst til at blive genopvagt? Hvad hvis man ikke har lyst til at leve videre, øh, og at samfundet eller pårørende øh, bruger en til, øh, til deres egne processer i livet osv.? Så der,
1: der er selvfølgelig også noget med, at,
0: at, at man skal have lyst til at blive genopvagt, man skal kunne give samtykke til det, og de pårørende skal også have lyst til, at man bliver genopvagt.
1: Og nu siger du selv det her, Thomas, at det jo er meget dramatisk. Det har en meget dramatisk effekt, og det synes jeg faktisk også, at man kan høre. Jeg har taget et lille klip fra den her dokumentarfilm, der hedder I Met You, og så kan vi lige tale lidt om det, fordi man kan også godt høre i den her, den her, den her, lille, her lille klip, at ja, selvom det foregår i Sydkorea, så er det altså, altså det er de helt store følelser, der bliver spillet på. Det tager vi lige et klip af her. til og eftersom jeg ikke tror, vi har så mange fra Sydkorea, der lytter med, så skruer jeg lidt ned, før jeg kan fortælle, at det, der foregår i klippet det her, det er, at moren, hun sidder med sin datter, i virtual reality, og datteren hun er jo død tre år tidligere af leukemi, og så synger de fødselsdagsang og puster lys ud på en lavkage, og, og de har ligesom en samtale, som om, hvis datteren var i levende liv. Og du sagde det her, Thomas, at, at der var mulighed for at se folk, der er afdøde, og man ligesom kan have et, et farvel med dem. Men hvad er den store forskel på, jeg tænker bare, i gamle dage, så havde man jo gravsten, eller det har vi jo stadigvæk, men der bruger man jo gravstenen til at ligesom at kunne komme hen og sige ting og sager. Øhm, er det her meget anderledes end det?
0: Ej, jeg tror, at grundlæggende selv er det, at det er i forlængelse af de ting, vi har altid har gjort som mennesker. Altså, vi har jo på forskellige måder mindet øh, af døde. For bare 100 år siden, der, der tog man jo, det var egentlig meget makabert, der klædte man øh, de døde ud i deres fineste tøj, og så satte man dem op, man, øh, men det løb at få stablet en på øjkant, så tog man billeder af dem, og så havde man så nogle billeder af afdøde mennesker, som man jo så kunne kigge på og mindes. Og i dag, der tager vi jo alle sammen videoer, og givetvis også videoer, vi kigger på, når vi mindes folk, som er døde. Og det kan jo alle sammen være vældig rørende. Og så Kobe Bryant døde for ned en dag, og mange har jo set uh, videoer med, uh, med Kobe Bryant, der spiller basketball osv. Det bliver man berørt af. Det at se mennesker, som er døde, og, og, og så se dem levende at det er klart, at det gør indtryk på en. Og det her, det jo ligger bare i forlængelse af det, og der er ingen tvivl om, at det er jo dramatisk, fordi død og sorg er dramatisk. Men man kan så sige, at her får du så alligevel tilføjet nogle dimensioner til det, fordi man jo kommer ind i sådan en 3D-verden, og potentielt fremadrettet kan man jo forestille sig, at det, man genopvækker på den her måde, bliver i stand til at interagere med en. Altså, at de bliver i stand til at improvisere at sige noget til en, som er fuldt ud improviseret, men det er jo så baseret på, at der er nogle, nogle vældig komplekse algoritmer nede under. Så det er klart, at man tilføjer lidt nogle dimensioner til det her møde med den afdøde. Og så må man jo selvfølgelig altid ligesom prøve at studere og forske lidt i, jamen, hvor dramatisk bliver det så, og bliver det så så dramatisk for nogen, at det, at det næsten gør mere skade end gavn på dem. Så det er klart, at, at ja, det ligger i forlængelse af noget, vi allerede gør, men det tilføjer også lidt til det, og så skal vi selvfølgelig vide noget om, hvad det er, vi udsætter mennesker for. Vi bliver nødt til at studere det her lidt.
1: Ja, fordi nu hiver du fat i det, jeg også lige ville spørge ind til dem. Det her, den, her, den her virtual reality-oplevelse, man kan se i den her dokumentarfilm, uh, I Met You, som havde premiere her i starten af februar, Det er jo, der er jo datteren blevet genskabt i ved, at uh, der er blevet indlæst noget data om ansigt, krop og stemme i et computerprogram fra datteren. Og det er så blevet kombineret med en indskanning af et levende barns bevægelser. En teknik, som man også har kunnet se i, uh, i, i spilfilm, i Hollywood-film. Um, og jeg tænker, det, er jo, det, det betyder jo også, at der er nogen, der ligesom skal bestemme, hvad er det, der kan foregå med datteren her? Og jeg tænker, at det kan jo også godt være, at det kan være sværere at give slip. Altså, fordi vi så har at gøre med, en, øh, i det her tilfælde, der er det en mor, som, øh, som, øh, som kan se sin datter igen. Og jeg tænker, hvis man virkelig er ramt af sov, hvorfor skulle man så leve i den virkelige verden, når man kan gå ind i virtual reality og møde de mennesker, som man gerne vil bruge sin tid med?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at det kan være svært at give slip, og der er ingen tvivl om, at sådan teknologi her kan gøre det svært også. Men jeg tror, at i udgangspunktet, så handler det jo om, øh, hvor gode vi er til at give slip i forvejen. Altså, og der er jo, der er jo, jeg vil tro, at de fleste forældre, der mister et barn i et ungdom, vil altid have svært ved at give slip. Og man vil vende tilbage til de billeder, man har, til de videoklip, man har. Æh, og hvad, så på den måde ændrer den her teknologi ikke radikal situationen. Har man svært ved at give slip, så vil man have det, uanset om den her teknologi findes eller ej.
1: Og man kunne faktisk læse, der var tilbage her i den 10. februar, der skrev Kristi Dagblad om den første afhandling om indsatsen for uhelbredeligt syge børn og deres familie, som viste, at fem år efter barnets død, så føler en stor del af de efterladte forældre sig deprimeret. Og det er, de, altså, at der er virkelig mange her, som stadig føler sig deprimeret mange år efter deres barns død. Så det er i sådan nogle tilfælde her, hvor du godt kunne se, at der var noget potentiale for at bruge sådan noget virtual reality.
0: Absolut. Og jeg tror, at man, det her kunne sagtens få en, en, en sund terapeutisk funktion. Og jeg kunne da sagtens forestille mig, at det at kunne møde en afdød en afdød søn eller datter, kan give en tryghed og en ro i hverdagen, at man ved, at man har den mulighed. Jeg mistede selv for nylig min far, som jeg har haft det meget tæt forhold til. Og jeg kunne da sagtens forestille mig, at det kunne være rart en gang imellem at kunne gå ind i sådan et virtuelt rum, Måske ikke for at kommunikere en masse, men bare for at have den her oplevelse af øh, en, som har stået en nær. Og den mulighed, det kunne man, kan man sagtens forestille sig, at man kunne have et sundt øh, forhold til, at der er kommet noget sundt og godt ud af.
1: Så her til allersidst, Thomas Plov, du er professor i dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og når vi snakker om det her virtual reality med, at man kan møde afdøde igen, som man, man kan se i den her dokumentarfilm. Sort på hvidt, så du tror altså, at det her det er, det kan være en fremtid, som vi alle sammen kan, kan få brug af?
0: Jeg er helt sikker på, at det her det er fremtiden. Og det, det tror jeg af flere grunde. Det er en fremtid, vi kan få glæde af, når vi mister folk, som vi har holdt af. Så det kan have en terapeutisk funktion. Men i virkeligheden så er det jo også noget, der ligger i forlængelse af menneskets dybe behov for udødelighed. Og det er en stærk driver i det her også. Ikke? At vi i virkeligheden alle sammen kan blive udødelige på den her måde.
1: Så hvor langt er vi så ude i fremtiden, tror du, før at det er noget, man faktisk kan benytte sig af? Sådan, nu er der selvfølgelig det her tilfælde med dokumentarfilmen, men det er jo isoleret set. Det er jo et, et tv, det er måske, måske lidt mere stunt egentlig. Øh, men hvor langt tror du, vi er fra, at det faktisk er noget, som man vil kunne bruge sådan på almindelig basis?
0: Det er jo svært at spå om, ikke? men der kommer jo masser af muligheder i de her år for at lave sådan nogle 3D-renderinger af alle mulige situationer og steder, man besøger osv. Det betyder jo, at de teknologi, vi har for hånden langt hen ad vejen, kan hjælpe os med at skabe sådan nogle kunstige verdener, virkeligheder, 3D-virkeligheder. Så jeg tror, at det her det ligger inden for en overskuelig fremtid. Vi skal selvfølgelig have styr på, hvordan hvad effekten er på mennesker. Vi skal selvfølgelig have styr på, at det foregår under ordentlige forhold. Men jeg tror, at det ligger inden for en overskuelig fremtid. Skal vi sige i en 20 år?
1: Lad os i 20 år så må vi se, om det holder stik. Det kan tiden vise i hvert fald. Men uanset hvad, Thomas Klov professor i Dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Du skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på, på det her virtual reality. Selv dig. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.